0: Allô
1: Allô Allô Oui, allô ah, lo, 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 lo,
2: même, Allô 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 Mayerville
0: Allô Mayerville Un bal de produits est réalisé par la société francophone de Mayerville à Copitlam en Colombie-Britannique. Tendez l'oreille et écoutez vibrer notre communauté francophone et francophile à travers des entrevues et des chroniques préparées par notre équipe de bénévoles. Attachez votre ceinture. Et c'est parti pour un nouvel épisode.
1: Bonjour tout le monde. En commençant, nous reconnaissons que la Société francophone de Maillardville se trouve sur le territoire traditionnel, ancestral et non cédé de la Première Nation, Kukwetlam. Nous remercions les Kukwetlam de continuer à vivre et prendre soin de ses terres, ses eaux et tous ceux qui s'y trouvent. Je suis Geneviève Carlefèvre et aujourd'hui, je suis avec Marcos Lobo, Kassrak Tariri, Léon Lebrun et Valentin Maire. Pour octobre, Allo Mayerville vous propose une entrevue complète avec Léon Lebrun, notre chroniqueur à la vie passionnante. Ensuite, nous allons découvrir un grand secret de notre cerveau présenté par Casra, avant de connaître les actualités culturelles du mois d'octobre présentées par Marcos et Valentine. On commence avec Léon. Bonjour Léon, ça va bien?
3: Oui, Bonjour.
1: Léon, je comprends qu'un sentier à Port Moody a été récemment dédié à votre nom, Léon Lebrun, un sentier qui fait en fait partie du sentier transcanadien. Donc, de quel sentier s'agit-il, Léon?
3: Bien, il s'agit d'une section de, de 3 km seulement du sentier transcanadien entre le chemin Barnett et les voies ferrées du Canadian Pacific surplombant euh, L'Inlet Burrard, plus précisément connu sous le nom de L'Inlet Moody, se terminant à Rocky Point à partir du parc Belcarra.
1: Wow! Donc, quel est votre rôle concernant l'implantation du sentier transcanadien dans cette province et en particulier, cette section spécifique du sentier à ton nom?
3: Oui, bien, étant directeur de Trails BC, mon rôle était de négocier un itinéraire pour le sentier transcanadien, d'abord de Hoche Bay jusqu'à Hope, et ensuite au sommet de Coquihalla, en direction de l'intérieur de la province. J'ai également participé à l'établissement du sentier transcanadien à travers de cette provi belle province, de Victoria à la frontière albertaine. Euh, la section qui m'était dédiée à Port Moody impliquait une, un certain nombre de propriétaires. Ceux-ci comprenaient la ville de Port Mordy, le ministère de transport de la, voie, de la Voirie, le chemin de fer uh, Canadian Pacific, Petro-Canada maintenant Suncor, Reed Point Marina, Pacific Coast Terminals, Ryko Chemicals, Andre's Wines, BC Hydro, Imperial Oil et un site archéologique de la Première Nation, tséle Watut. Fait intéressant, les propriétés entre l'autoroute Barnett et les voies ferrées de Sipi furent assemblées par le ministère de la Voirie pour la reconstruction de l'autoroute qui fut la route 7A en 1996. Elle est devenue plus tard le chemin Barnett lorsque le terrain et l'autoroute de cette section ont ensuite été cédés à Port Moudy en 1999. C'est au cours de cette transition que nous, nos bénévoles, avons pu construire ce sentier en question. Pour sa construction, nous avons majoritairement fait appel à ces bénévoles dont un couple d'ingénieurs était aussi bénévole. De plus, nous avons embauché des travailleurs d'un programme provincial d'emploi pour les jeunes. Il convient de noter que la construction de ce sentier a posé plusieurs défis, car il se trouvait principalement sur le flanc d'une pente très raide, avec plusieurs ruisseaux à traverser, impliquant la construction de cinq ponts.
1: Cinq points intéressants. Comment se fait-il que nous considérons cette partie du sentier comme une section importante du sentier transcanadien, Léon?
3: Bien, en premier lieu, cela a permis de relier Paul Moody à, à Burnaby en tant que sentier vert. Il s'agit d'une section boisée de, du sentier qui offre une belle vue sur Burrard Inlet vers la rive nord, qui est la communauté Ioko, en bas de haute montagne. Les industries le long de ce corridor offrent un aperçu de l'activité industrielle le long de sa rive. Il s'agit du Pacific Coast Terminal, de BC Hydro, de Rykel Chemicals et de ce qui s'appelait autrefois Andre's Wines. En termes de valeur patrimoniale, il y a intérêt à un, à un héritage assez riche. Ici, son principal intérêt fut la station de voie ferrée de CPR au bord de la marée navigable de l'Inlet Broad, qui a été ouverte le 28 juin en 1886 et qui était un point le plus à l'ouest vers la côte du Pacifique. Autrefois, c'était aussi l'emplacement d'un endroit balnéaire appelé Aliceville, comprenant un complexe hôtelier exclusif connu sous le nom de Johnston. Aujourd'hui, sa plage est devenue le terminal d'expédition de carburant de Suncar et la marina de Reed Point. Il est également intéressant de noter que la route barnett sur toute sa longueur avant la fin du 19e siècle, faisait partie de, du célèbre sentier ou route Dounet, devenant rue Dounet. De plus, à l'extrémité ouest du sentier, il s'agissait d'une route terrestre de Royal Engineers, connue sous le nom de Sappers, per permettant d'aller du fleuve Fraser à l'Inlet Burrard donc devenant ainsi la frontière maintenant connue sous le nom de Boundary Road entre Coquitlam, et Port Moody, avec Burnaby et Sapperton de New Westminster.
0: Mm.
1: À quand remonte la dédication du nouveau sentier à votre nom?
3: Bien, ceci a eu lieu à l'extrémité est du sentier euh, le, le 14 juillet 2022 de cette année. La présentation a été faite par le maire Rob Van Grenov de Paul Moody. Mais lorsque le sentier a été construit, le maire était de Joe Tresolini. Un panneau a été mis en place à chaque extrémité du sentier indiquant cette nouvelle désignation à mon nom. Nous avons profité de l'occasion pour souligner que Paul Moody a été la première juridiction en Colombie-Britannique à annoncer officiellement sa participation au sentier transcanadien. Ce cela a eu lieu le 1er juillet en 1997 de Rocky Point à Noon's Creek. Plus tard, la nouvelle section du sentier en question a été ajoutée à partir de sa construction en 1999. Il faut dire je suis honoré d'être reconnu dans cet effort que j'ai commencé en 1996 depuis ma retraite et que je continue de faire jusqu'à maintenant.
1: Léon, est-ce que tu pourrais nous faire un bref résumé de ton parcours pour te rendre jusqu'ici, là? Oui.
3: Bien, je suis né à Port Alberni, sur l'île de Vancouver, et j'ai déménagé à Mayerville quand j'avais moins de trois ans. Donc, j'ai grandi à Mayerville, dans la paroisse de Notre-Dame-de-Lourdes. Mon premier emploi en temps plein a été à la télévision de Radio-Canada en tant que technicien. Peu de temps après, je suis allé à l'Université de la Colombie-Britannique pour ensuite terminer à l'Université de Simon Fraser en 1967. À ce moment-là, j'ai commencé ma carrière comme professeur de français et de mathématiques au secondaire au Québec, à Port Coquitlam, et dans les écoles du militaire canadien à l'art en Allemagne. En 1976, je suis devenu directeur des écoles d'immersion françaises de maternelle à la 7e jusqu'à ma retraite au, au début de 1996. Bon, dans la communauté de Mayerville, je suis devenu président de la société Mayerville uni et j'ai joué un rôle déterminant dans la création du Festival du Bois. Dans ma jeunesse, j'ai organisé des danses folkloriques et en tant que directeur d'école, je me suis passionné pour encourager les élèves à faire du jogging, inspiré par Terry Fox lorsqu'il est décédé en 1980. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à construire des pistes de jogging dans les écoles où je travaillais. De plus, j'ai toujours aimé la randonnée et le camping. Lorsque j'ai pris ma retraite en 1996, j'ai essentiellement consacré une grande partie de mon temps à établir le Sentier transcanadien en Colombie-Britannique. À l'âge de 83 ans, je continue d'être actif dans la construction et l'entretien de sentiers verts, étant toujours membre de Trails B.C., ainsi que dans l'organisation d'activités cyclistes et de
0: marches à pied. Voilà ce qu'il en est.
1: Un gros merci, Léon. Marcos, une petite question pour toi?
0: Oui, euh, euh, je voudrais comprendre. Euh, la la, 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 la sentier transcanadienne, il per, euh, traverse tous les pays. Euh, et combien de kilomètres? Euh? Oui, donc, euh, le sentier
3: transcanadien traverse le pays entier. Mm -hmm. euh, donc, c'est un parcours d'environ de, 16 000 kilomètres. Et euh, donc, ça va de Victoria jusqu'à Terre-Neuve, Saint-John's à, à Terre-Neuve. Mm -hmm. Saint Saint Terre Alors, ça, c'est la partie du sentier qui traverse du Pacifique euh, à l'Atlantique. Naturellement, le, le sentier aussi va jusqu'au nord, aussi, mm -hmm. l'océan de l'Arctique.
0: Et, et ici, par exemple, en Colombie-Britannique, euh, euh, à Lower Mainland, c'est possible, par exemple, vous avez mentionné de euh, Horseshoe Bay, c'est possible, par exemple, de marcher pour la sentier de Horseshoe Bay jusqu'à Coquitlam ou à Port Moody?
3: Bien, naturellement, euh, on peut toujours le marcher. Euh, la majorité des gens euh, ont tendance à, à le faire en, en, en vélo. Mm -hmm parce que naturellement, on peut faire plus de distance en vélo, mais ça peut toujours se faire à pied aussi. Donc, euh, j'ai fait la majorité du, euh, du, du sentier à travers de la province de, de la, la Colombie-Britannique à pied aussi. Mm -hmm. Et, mais euh, j'ai fait aussi le, le, le sentier transcanadien euh, au complet. Euh, dans la, ville, euh, dans la province de Québec mm -hmm. et aussi de l'île de Prince-Édouard, en principe. Et aussi, j'ai fait des trajets dans toutes les autres provinces aussi. Oui. Ouais. Wow. c'est
0: le fun, <rire> incroyable, hein? Incroyable, hein?
1: On passe à la chronique de Cassera. Bonjour Cassera! Bonjour Geneviève. Comment ça va aujourd'hui? Ça va bien, merci. Cassera, tu désires partager avec nous un secret pour réussir. Parle-nous de ton secret.
2: Aujourd'hui, je veux parler de quelque chose qui va potentiellement vous changer la vie. Laissez-moi vous apprendre un secret scientifique. OK, d'accord, on t'écoute. Nous recevons en moyenne 34 gigaoctets de données de notre environnement par jour. Ce beaucoup de données à notre cerveau n'est pas un traité qu'un nombre limité à la fois. Au cours du processus de développement cérébral, notre cerveau utilise un système de filtre. C'est ce qu'on appelle le système d'activation réticulaire ou Reticular Activating System. Votre as est situé à la base de votre cerveau. Il agit comme un gardien. Il laisse rentrer ce qui est important et rejette ou ignore le reste.
1: Mmh, intéressant. Comment cette zone du cerveau sait-elle ce qui est important et ce qu'il faut filtrer?
2: Bonne question, Geneviève. Sur quelle base le RAS choisit les informations à laisser rentrer? En fait, le RAS fonctionne selon vos centres d'intérêt ou ce qui attire votre curiosité ainsi que selon vos croyances. De fait, le RAS laisse entrer des informations qui correspondent à vos convictions. Par exemple, supposons que vous pensez que vous êtes quelqu'un de malchanceux. Le raze laissera passer toutes les informations ou données qui confirment ou vont dans le sens de cette croyance. Si vous pensez que les gens sont mauvais, vous aurez certainement l'impression de ne rencontrer que des mauvaises personnes lorsque vous sortirez. De même, si vous pensez que vous n'êtes pas doué pour quelque chose, cela arrivera certainement à cause du ras qui confirmera cette idée en vous donnant des informations qui le confirment.
1: Hum, mmh, je vois. Mais… Est-ce qu'on peut avoir une influence consciente sur le RAS puisqu'il impacte notre, notre quotidien?
2: Oui, bien sûr. Faites attention à ce sur que vous vous concentrez à vos pensées et à vos croyances. Parce que votre RAS vous montrera des choses qui valideront votre pensée. C'est pourquoi soyez positif. Laissez votre RAS rechercher toute la positivité autour de vous et emmener toute cette positivité dans votre vie. Merci de votre écoute et restez positif.
1: Merci, Casra, À la prochaine. Merci. Pour finir, on écoute Marcus et Valentine qui nous présenteront les activités du mois d'octobre.
0: Merci, Geneviève. Bonjour à tous. Bonjour, Marcus. Bonjour. Oui, bonjour. Euh, bonjour. Euh, Qu'est-ce qui vient à l'esprit lorsque vous pensez à l'automne?
1: La couleur orange. L'Halloween. L'Halloween. À quoi tu penses, Léon?
0: Costume. <rire> L'Halloween. Les feuilles mortes. Les bonbons. Oui. Mmh. Et l'Halloween, c'est près de l'Halloween, c'est? Les citrouilles. Les citrouilles, oui, oui, c'est ça. Euh, donc, l'ingrédient indispensable euh, pour fêter Halloween. Il existe de nombreux endroits autour de Vancouver. Où vous pouvez explorer des champs de citrouilles avec votre famille. Les billets sont déjà en vente. Nous vous recommandons donc de vous procurer euh, vos billets à l'avance. est à la Southland Heritage Farm, euh, au 6767 67 Balaclava Street, à Vancouver, certains citrouilles euh, sont cultivées sur place, ce qui est incroyable, étant euh, donné euh, que vous êtes dans une zone urbaine. L'entrée pour la Southland Heritage Farm elle est de euh, 15 dollars par personne ce qui comprend une citrouille, et les enfants de moins de 2 ans euh, ne payent pas l'entrée. Bien sûr, vous pouvez toujours acheter des citrouilles supplémentaires pour 8 dollars chacune. Pour plus d'informations, visitez leur page sur Instagram, @southlandsfarm. Southlands Farm. Un autre endroit où vous pouvez trouver votre citrouille est à Pumpkins After Dark à Burnaby. Il s'agit d'un événement en plein air où ils combinent la sculpture traditionnelle de citrouilles avec des sculptures lumineuses, de la musique et des effets spéciaux, euh, les billets sont en vente sur pumpkinsafterdark.com. Et les dernières de notre liste euh, est la Westland Island Herb Farm à Ladner, près des Delta, où vous pouvez trouver différents types de citrouilles et euh, de légumes biologiques et des fruits frais. Mais pour ces cultures, je vous suggère de partir un en week-end afin d'avoir le temps pour profiter de la beauté de West Ham Island avec votre famille. Euh, West Ham Island Herb Farm est ouvert tous les jours des 10h à 17h. Vous pouvez trouver plus d'informations sur westhamislandherb.ca. Connaissez-vous l'un de ces endroits
1: pas celle que tu viens d'élaborer, mais j'ai déjà été à Lady Pumpkin Patch de Maple Ridge avec mes enfants. Il y a un, un côté nord et un côté sud, donc un côté qui, je pense, qui est plus adapté aux petits-enfants, puis l'autre côté est adapté aux enfants un petit peu plus grands. Donc, toutes les informations sont sur le site Internet de Lady Pumpkin Patch. Les allemands, c'est facile à trouver. Ah, super. Toi, Léon, tu vas -tu aller dans un pumpkin patch, un champ de citrouille cette année?
3: Bien, je ne suis pas certain en ce moment. Moi, j'ai mes, euh, mes petits-enfants qui s'intéressent à ça. Mm -hmm. Donc, s'ils si, sont à l'entour, c'est sûr et certain que nous allons visiter au moins un pumpkin patch. <rire> <rire>
1: excellent, excellent. Mais merci, Marcos. Valentine, de la Société francophone de Maléarville, a-t-elle des actualités en octobre pour nous? Alors oui, merci Geneviève. Comme prévu, on est fiers de reprendre peu à peu nos activités. Les cours de français ont commencé pour enfants et adultes. Le club de lecture a repris son cours et nous sommes fiers de lancer « Sages à Maillerville ». À partir du 13 octobre, de 10 à 12h du matin, venez nous voir à la SFM. Discutons ensemble en français autour d'un café et d'un croissant. Quant à nos événements, le 21 octobre se tiendra notre seconde journée du Festival Jeunes de cœur pour nos aînés. On a déjà fait la première journée le 1er octobre et vous en aurez des, des bons extraits le mois prochain. On organise une marche avec Réseau Santé pour fêter l'arrivée de l'automne autour du lac Lafarge, pour contempler toutes les belles couleurs de l'automne. Toutes les informations seront sur notre site internet concernant cette deuxième journée du 21 octobre, maillardville.com. Excellent, un gros merci à tous. Donc, euh, merci également à nos chers auditeurs d'avoir écouté cet épisode d'Allô Maillardville, un balado produit et réalisé par la Société francophone de Maillardville et ses bénévoles, Marcos, Léon, castra Alexandre, Benoît et moi-même Geneviève. Un grand merci à Alexandre et Valentine pour le montage, Valentine pour la coordination et une mention spéciale à Casra pour la composition des pauses musicales. Quand vous entendez des petits ting-ting-ting de guitare, c'est notre castra qui fait ça. Si vous souhaitez nous réécouter, rejoindre notre équipe ou découvrir toute l'actualité de la Société francophone de Mayarville, rendez-vous sur notre site internet mayarville.com. On se retrouve en novembre pour le prochain épisode. Bye-bye!